0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Si vous trouvez ça difficile de vivre en zone rouge et de vivre avec toutes ces restrictions, ben, il faut absolument que vous sachiez que la Santé publique de Montréal veut justement alléger un certain nombre de restrictions en zone rouge. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que euh, cet hiver, il va y avoir euh, encore plus d'éclosion de cas? On va parler de tout ça avec Amir Kadir, qui est microbiologiste infectiologue au centre hospitalier Pierre Legardeur. Monsieur Kadir, comment allez-vous?
1: Bonjour, madame Durocher, ça va bien. Euh, en fait, il euh, y a quand même des lueurs d'espoir malgré tout ça. Il y a l'été des Indiens qui promet, il y a la tendance aux États-Unis, on aura peut-être une chance de se débarrasser du bouffon qui gouverne à côté. Bon. »
0: Donc il y, a, il y a quand même des bonnes des bonnes raisons de sourire oui, pour vous aujourd'hui, oui, Monsieur oui, Kadir. Oui, surtout,
1: moi je suis un intoxiqué de, de, depuis quatre ans. Je me couche avec tremble, je me réveille avec tremble <rire> dans l'expectative que quelque chose arrive. Enfin je vais <rire> pouvoir me débarrasser de cette dépendance toxique.
0: Je pense même que vous vous réveillez des fois. Je pense même que vous mettez votre réveil pour laïr la nuit parce que laïr pendant la journée c'est ben, pas, pas pour suffisant.
1: Le matin <rire> c'est souvent j'ai l'espoir, es j'avais espoir pendant ces quatre <rire> ans que quelque chose, quelqu'un puisse lui répliquer, trouver euh, un moyen de le destituer, mais bon, malheureusement, rien n'y a fait, même le corona.
0: Oui, alors, euh, <rire> bon, vous ne souhaitiez quand même pas qu'il y ait des conséquences funestes à tout ça. Bon,
1: revenons. Non, mais peut-être lui, lui ramener la raison, des fois la maladie ah, amène voilà. une sagesse, voilà.
0: Oui, il faut toujours raison garder, comme dirait l'autre. Alors, revenons-en euh, au Québec, docteur Kadir. Je veux euh, qu'on parle de cet avis qu'a obtenu Radio-Canada, donc la Santé publique de Montréal qui veut des allégements en zone rouge, euh, toutes sortes d'assouplissements qui sont recommandés à docteur Arruda. Euh, comme par exemple permettre à deux ménages ou adresses de se rassembler, rouvrir les salles de spectacle, rouvrir les musées, le jardin botanique et rouvrir les salles d'entraînement sportif. Quand vous avez, circu vous avez vu circuler cet avis-là de euh, Mme Drouin, qu'est-ce que vous avez pensé?
1: Ben, ça, ça confirme un peu euh, ce qu'un euh, qu groupe de réflexion à laquelle je participe, euh, oui. Euh, il y a là-dedans des chercheurs et des praticiens. Euh, depuis quelque temps, on réalise depuis... Ce qu'on réalise, c'est que depuis le début de l'automne, euh, la, le moteur principal de la propagation épidémique ce, semble être euh, l'école. Pourquoi Ou des, les milieux scolaires. Euh, parce que quand on regarde les chiffres, les données euh, de la distribution des tranches d'âge qui sont affectées, euh, je regardais par exemple pour la région de Montréal pour ce qui est des 5 à 30 ans ou des 5 mmh. à 29 ans c'est tout près de 225 alors que pour la, la moyenne du reste des tranches d'âge c'est 150 par 100 000 habitants donc c'est une différence énorme et on le voit, je veux dire, même dans ma région quand je regarde les données statistiques ces jeunes-là ne sont pas évidemment aussi malades. Ce qu'on retrouve dans les soins intensifs, c'est des gens qui sont plus âgés à partir mm -hmm. de la soixantaine. Mais ceux qui semblent propager, c'est eux. Et même on regarde la tranche d'âge de ceux qui peuvent être les parents de ces jeunes, ben c'est chez eux aussi que la, la fréquence ou le taux d'incidence est le plus élevé. Et, et lorsqu'on regarde la littérature, ceux qui réussissent le mieux, les législations, pays qui réussissent le mieux, c'est lorsqu'ils oui. sont capables de cibler identifier exactement là où se, se déroulent les propagations épidémiques pour intervenir dans ces zones-là. Donc, euh, moi, je pense que Dr Drouin, Madame Mylène Drouin, a tout à fait raison de s'adresser aux autorités de la santé et dire, écoutez, pour qu'on réussisse mieux, cibler millions d'affaires, puis équilibrer nos mesures pour ne pas voilà. trop attirer des mesures trop respectives, ça a bien du bon sens que on laisse on laisse ouverts les gyms pour que les gens puissent aller au gym, que on rouvre les salles de spectacle tout en limitant le nombre, qu'on rouvre, euh, on permet de, euh, que les gens se fréquentent. Toute une série de mesures, dans le fond, qui, qui tiennent compte des avertissements que nous lancent d'autres acteurs de la santé qui disent, écoutez, là, il y a des conséquences aussi sur la santé mentale des gens, bon, sur d'autres voilà. aspects de la santé. Voilà.
0: Alors, c'est ça qui est intéressant parce que dans la vie de Mylène Drouin, elle dit, par exemple, comme justificatif pour ouvrir les salles d'entraînement, euh, pour une pratique individuelle, hein, pas des cours de groupe, euh, de, parce qu'on a vu des, des cas euh, en Ontario, des cours de spinning qui ont causé des, des éclosions, mais donc, elle, elle recommande euh, de, une pratique individuelle. Elle dit, c'est important, docteur Dr Drouin dit, euh, c'est important, l'importance de mettre la pratique d'activité physique pour limiter les effets de l'isolement. Et c'est là que, ouais. euh, finalement, plein de gens, depuis, plein de, de, de commentateurs, depuis des semaines, disent, écoutez, oui, c'est sûr qu'il faut euh, juguler la pandémie, qu'il faut se prémunir contre la COVID, mais il y a plein de gens qui vont euh, développer des problèmes de sentimental et, et ça va être pire que la pandémie.
1: Oui, j'hésite un peu de, de prêcher pour la l'activité physique, parce que je ne suis pas un très bon exemple avec <rire> toutes les, <rire> les responsabilités que j'ai, mais vraiment, tous ceux qui euh, observent ces données-là s'aperçoivent que l'activité physique pourrait être un petit antidote, pour ce que ça vaut, contre... Le...
0: Allô? monsieur Kadir?
1: Des... Oui.
0: Oui, je vous ai perdu pendant non, deux secondes, être... mais continuez.
1: Mais excusez, je disais, oui, donc, euh, l'activité physique est un antidote à la dépression... Euh, à cet état de morosité dans lequel nous plonge le COVID. Donc, euh, oui, euh, absolument, mais pas uniquement ça, hein, la, la santé publique, mais la de d'ouvrir les salles de spectacle euh, et les, 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 les bibliothèques publiques. Donc, toute une série de possibilités pour les gens pour ne pas être complètement isolés. Tu vas à la bibliothèque, tu vois d'autres gens avec une distance raisonnable, c'est déjà un, un, un lieu de socialisation qui permet d'éviter là d'être complètement
0: isolé. Oui, parce que euh, l'isolement euh, c'est on pense par exemple aux, aux personnes âgées, euh, je veux dire on, on dit qu'on veut les protéger évidemment, on veut pas qu'elles attrapent la Covid, en même temps l'isolement, le fait de pas pouvoir voir leurs petits-enfants, le pas pour et pour euh, tout le reste de la population, pas pouvoir aller au musée, pas pouvoir aller au cinéma, pas pouvoir aller euh, au restaurant, c'est tout ce qui fait aussi oui, pas... le fait que on a le goût de vivre. <rire>
1: Pour faire un pour faire un parallèle pour mieux comprendre ce que ce dont on discute, l'année dernière, en Grande-Bretagne, euh, les autorités publiques ont lancé l'idée d'un ministère de la solitude, se rendant compte à quel point la solitude qui frappe les personnes âgées euh, a des conséquences désastreuses sur leur bien-être et sur des c'est un déterminant de la santé. Être isolé, être seul, c'est un déterminant négatif de la santé. Euh, là je j'oublie le terme exact, là, mais il était question en Grande-Bretagne de qu'un ministre se, con, que, que, se consacre entièrement à sortir les, les personnes qui vivent seules et qui sont dans l'isolement.
0: Oui. Alors ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on devrait regarder du côté du Québec, d'avoir comme ça un ministère de la, de la de la solitude. Écoutez donc les nouvelles du côté du Québec. En tout cas, cette cette proposition de Madame Drouin, c'est drôlement intéressant. Par contre, il y a aussi des choses qui sont euh, qu'on que, qu a de la difficulté à comprendre. Monsieur Cadir, à plusieurs reprises, je vous ai interviewé. Vous avez souligné à grands traits vous et vos collègues. L'importance d'une bonne ventilation, euh, l'importance de, de tirer la salade d'alarme sur la transmission euh, euh, aérosol. Et pourtant, on a l'impression qu'aussi bien à Ottawa qu'à Québec, on ne prend pas au sérieux cette, euh, cette possibilité-là ou cette réalité-là. Est-ce que ça vous énerve?
1: D'après ce, ce que je comprends de ce qui se passe en arrière scène, euh, le ministère commence à en saisir l'importance. Euh, euh, disons le groupe qui s'intéresse à la question de la, de la ventilation dans les écoles fait des démarches auprès des commissions scolaires il y a des choses qui sont supposées être mises en marche mais en même temps je peux comprendre que euh, disons euh, assurer une bonne ventilation et aération immédiatement dans 40% de nos salles de classe qui sont mal ventilées oui. euh, c'est pas une chose facile mais ça serait bien de le reconnaître puis je pense que c'est là que, lorsqu'il y a des critiques qui sont faites au gouvernement, euh, il y a une base qui est justifiée, parce que le gouvernement, à chaque fois, semble être en rattrapage, admettre des choses
0: trop voilà. tard,
1: alors qu'il faudrait que le gouvernement soit beaucoup plus proactif et attentif, et à, à la limite, aller devant l'opinion publique, et dire « Écoutez, on a besoin de réparer ceci qui est cassé dans notre système, on va le faire, mais voici le problème. On a un problème avec la ventilation dans nos classes. » Et si on se rappelle aux tranches d'âge que je vous ai mentionnées, les données de Montréal, les données en périphérie, en tout cas, de, de ce que je sais, c'est qu'à Montréal et dans toute sa couronne, ce qui drive la pandémie, ce sont les transmissions, la transmission dans les écoles, dans les lieux que fréquentent les jeunes. Voilà. Donc, euh, donc il est important d'y voir parce que tout le monde reconnaît maintenant l'importance de la transmission par aérosol et donc il faut dans les classes s'assurer que la qualité de l'air est bonne, qu'il n'y a pas trop de concentration de particules et ça on ne peut le faire qu'en ouvrant les fenêtres, par temps froid ben, c'est un peu difficile ou en ayant des systèmes de, de filtration et d'air. De, et de, 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 de,
0: oui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Ontario, M. Kadir? Euh, les bars, les restaurants et les gyms vont ouvrir à l'intérieur, avec des mesures quand même, dès le 7 novembre dans les zones chaudes, Ottawa, York, Peel et à Toronto le 14 novembre. Est-ce qu'on devrait faire ben, exactement la même
1: chose? Je... Ben, je pense qu'ils partent des mêmes constats, c'est-à-dire qu'ils analysent plus. Mais ben, voilà. Euh... Plus, plus précisément ce qui est cause et qui, qui, qui alimente la dynamique épidémique, puis n'impose pas des mesures inutilement là où il n'y a pas de problème. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire que les bars, la plupart des bars euh, à Montréal euh, avaient fait très attention, avaient implanté des mesures excessivement rigoureuses, les restaurants, pareil. Donc, il faut vraiment cibler là où le bas blesse et depuis, je le répète, cette deuxième vague, le principal moteur semble une transmission communautaire alimentée par des jeunes. Donc, c'est des jeunes qui vont à l'école, qui le ramènent dans les maisons.
0: Donc, il faut se concentrer, évidemment, là où il y a un problème. Euh, pendant l'hiver, euh, parce que tout le monde a, a peur que, justement, euh, cet hiver, au, me, au fur et à mesure qu'on va être encore plus encabané, euh, que euh, le, le, le virus soit encore plus virulent. En tout cas, si on regarde en Europe, euh, le, le, la deuxième vague semble frapper euh, encore plus fort que, que la première. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter pour ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines?
1: Malheureusement, oui. C'est important donc de constater que euh, la transmission par aérosol est un vecteur important pour tout virus à transmission respiratoire, par, que ce soit par gouttelette ou que ce soit par, par particules en suspension donc des aérosols. Donc, tout est des endroits clos où on est en présence de d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans notre foyer familial et qui peuvent transmettre la maladie, c'est à risque. Donc, faut garder la distance, il faut ouvrir les fenêtres, il euh, faut compenser par d'autres moyens ou s'arranger pour que lorsqu'on a des rencontres à faire, que ce soit dans des grands espaces ou à l'extérieur. Évidemment, mmh. c'est plus facile à faire, euh, à dire, je veux dire, qu'à faire en hiver ouais. au Québec. Souhaitons que la semaine de bon temps qu'on a devant nous va nous permettre de mieux appliquer ça, puis de s'assurer que ailleurs au Québec, comme à Montréal, la courbe devient un peu plus euh, en contrôle.
0: Oui. Um... Jusqu'ici, euh, M. Kadir, euh, quelle note vous donnez euh, à Dr. Arruda? Euh, parce que, bon, il euh, y a eu beaucoup de... de... De, de manque de transparence, par exemple, justement, euh, quand il fait des recommandations à Monsieur Legault, euh, il n'y a pas de traces écrites. Quand euh, le gouvernement prend des décisions, que ce soit fermer les, les salles de spectacle, fermer les restaurants, euh, on a peine à savoir euh, sur quels avis écrits euh, on se base. Donc, euh, la, la performance de la transparence, disons, du gouvernement Legault et de l'administration Arruda, vous leur donnez euh, quoi comme note
1: Madame Durocher, j'ai plus de difficultés à juger mes collègues, Docteur Arruda et compagnie. <rire> Permettez-moi juste de juger, donner une note de moins 5 à, à Donald Trump, mais... Je... <rire> <rire> non, mais bon, François Legault... Me pas dans l'embarras, s'il vous plaît. OK, non, mais ben pas, pas Docteur Arruda. pas facile et je n'ai pas tous les outils. Je sais qu'on a des critiques, puis je pense que ces critiques sont plus légitimes quand ça vient de l'extérieur de nous, des journalistes, des commentateurs, voilà.
0: Oui, mais quand même, quand on regarde le fait que, justement, euh, là, euh, Madame Drouin qui dit, Docteur Drouin qui dit, écoutez, euh, y a, y a, il faut tenir compte de la, de la santé mentale, il faut euh, tenir compte de l'isolement, euh, c'est quand même, c'est des choses qu'on savait. Quand on a décidé, quand le gouvernement Legault a décidé de refermer euh, les gyms, de refermer euh, les restaurants, de fermer les bibliothèques et les salles de spectacle... Les, les gens ont poussé des hauts cris en disant « Ben, voyons donc, c'est ouais. voir s'il va y avoir des éclosions dans les bibliothèques où les gens se tiennent à distance les uns des autres. Fermer les musées. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on fermait les musées. Je sais pas si vous êtes allés euh, euh, au musée euh, pendant la période où on a déconfiné, mais écoutez, c'était... Euh, on a, a vraiment l'impression d'être un dans une salle...
1: Ordres. Oui, ah, allez-y. un peu à peu près un des seuls endroits où l'endroit par excellence où on peut maintenir la distance. Et, hein, ben on, là, oui, oui. Je, je comprends. Mais ce que j'allais dire, pour ce qui est de M. Arruda, M. Arruda était à la tête de la santé publique au Québec. La santé publique au Québec, comme partout ailleurs, on le voit même aux États-Unis. Hein, le le oui. lien tendu oui. l'impossibilité de M. Fauci de prendre ses distances par rapport aux autorités publiques ou lorsqu'il le fait, il le fait avec difficulté et c'est parce que c'est Anthony Fauci avec toute la crédibilité et mm -hmm je dirais, l'affection que le public lui porte. Donc, c'est une structure excessivement hiérarchique qui a un lien avec le politique très direct. Donc, euh, c'est là peut-être le problème. C'est-à-dire qu'il faut, en temps d'épidémie, en temps de pandémie, que la santé publique puisse s'affranchir du contrôle du politique qui dicte parfois les conduites. Et là, à un moment donné, il y a une série de décisions qui sont prises, qui s'enchaînent et, et qui peuvent, euh, par effet domino, par séquence successive, est euh, toujours un petit peu décalé par rapport à ce qu'il faut être... Euh, il faut qu'il soit fait, parce que le gouvernement, au début, a décidé de faire ceci et cela pour des raisons politiques. Donc, c'est ça, ça un peu le problème. Je peux pas, on ne peut pas juger l'action de M. Arouda, C'est une culture institutionnelle dans laquelle oui. le gouvernement tient à la fin le gros bout du bâton, même si on entend souvent M. Legault dire « Ah, mais moi, là-dessus, je m'en remets... » À M. Arruda, c'est vrai, c'est pas vrai, je veux dire, la santé publique doit faire des recommandations qu'il sait que le gouvernement va pouvoir appliquer connaissant l'attitude du gouvernement. Et on mmh. se rappelle comment le gouvernement a été lent, par exemple, avec l'implantation des masques euh, à mmh. la Absolument. fin de, du printemps mmh. dernier, parce que sa base politique dans la région de Québec et ailleurs, n'en euh, voulait pas. Et, et donc, euh, est-ce que c'est la faute du docteur Arruda Je ne pense pas.
0: Ouais. mais ben, c'est, c'est vraiment, c'est ça, c'est que c'est, on a l'impression. Monsieur Legault nous dit, moi, j'écoute Docteur Arruda, mais Docteur Arruda, on a l'impression que c'est plutôt lui qui écoute, <rire> qui est à okay. la, à la traîne, à la solde de Monsieur Legault. On va se quitter là-dessus.
1: De oui, c'est difficile de déchiffrer voilà. Au revoir Absolument. et merci de votre écoute. Au revoir.
0: Merci beaucoup à kadir donc microbiologiste infectiologue au centre hospitalier Le Gardeur, euh, Pierre Le Gardeur pardon. Mais c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Laperrière qui est euh, toujours fidèle au poste à la réalisation, de la mise en ondes et merci à Hugo Veilleux à la recherche. Puis on se retrouve euh, demain vendredi. Merci beaucoup d'avoir été là à demain.